0: Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ-Plus-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tramp-Podcast, dein lgbtq podcast Und heute mit einer Musikfolge wieder. Deswegen ist René da, aber auch nicht wirklich da, weil das ist das erste Mal, dass wir via Zoom hier zusammengekommen sind. Wir
1: mussten, wir mussten, Pop Emergency. Oui, oui.
0: Ja, es ist wirklich so, weil ganz viele von euch haben geschrieben, so, oh Gott, jetzt ist so viel passiert rund um Britney Spears. Ihr müsst eine Folge machen. Wir haben ja schon zwei Folgen gemacht. Ne? Wir haben ja einmal eine generelle Britney Spears-Folge mal gemacht und dann nochmal eine rund um dieses ganze Mysterium, was da passiert. Und jetzt haben wir ja alles, was wir in der letzten Britney-Folge besprochen haben. Jetzt haben wir es ja schwarz auf weiß, weil Britney hat sich ja dazu geäußert. Und ähm, deswegen sind wir heute hier in einer Musikfolge, in einer Notfallmusikfolge, die reingeschoben wurde. Eigentlich wäre jetzt heute ein anderes Thema dran, das schieben wir nach hinten. Ähm, bevor wir starten, René, was hast du zuletzt gehört? Wie immer die Frage.
1: Ich kann, ich kann gucken, warte, warte, warte. Ja, warte. schau mal nach. Äh,
0: das war tatsächlich Britney und die Demo Unbroken. Mm, was ist das für eine Demo? Aus welcher Ära ist die? Äh,
1: ich glaube, das müsste Femme Fatal sein.
0: Ah, okay, okay. Du hast hier wieder die, die Raritäten am Start.
1: Übrigens <lacht> auch die einzige Künstlerin, von der ich das habe, mit Madonna zusammen. Ein riesiger Summon an Demos.
0: Geil. Ähm, hast du eigentlich mitbekommen, dass Madonna letzte Nacht ähm, in New York aufgetreten ist in einer Bar? Oh mein Gott, oh mein Gott, ich hab's heute halt Morgen auf <lacht> Instagram, ich sehe die Bilder so und der gesagt, so, nee, warte mal. <lacht> <Wie viel>? Geil. <lacht> richtig, richtig geil, fand ich auch, also irgendwie, ich hoffe, du gehst in eine Bar und dann tritt da auf einmal Madonna einfach so auf, hallo? Die hat auf dem
1: Dresenhang abperformt.
0: <lacht> <lacht> ey, das wird man das sein Leben lang nicht vergessen, ey. Ja. Ja, in einer lila Perücke übrigens. Ja, meinst du, das ist eine Perücke oder sind das ihre Haare jetzt? Ich
1: hoffe, das ist eine Perücke. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe zuletzt gehört, das Doja Cat Album, das ist ja ähm, heute erschienen und das habe ich mal reingezogen, weil äh, ich finde, sie ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen frisch, finde ich. Sie macht alles so einen Tick anders als die anderen rb Hip-Hop Künstlerinnen, finde ich irgendwie ganz cool. Ich habe tatsächlich noch
1: gar keine neue Musik heute gehört.
0: Ja, guck, dann äh, hast du ein bisschen was aufzuholen. Und ja, lass uns, lass uns zum Thema kommen, weil es gibt ja so viel zu besprechen. Also so, soll ich mal anfangen und erzählen für alle, die jetzt so gar nicht wissen, worum es geht. Ähm, Bitte mach mal. Ne? Also für alle, die sich jetzt fragen, warum Britney Spears überhaupt diese Woche so in den Schlagzeilen war. Also fangen wir mal an. 2008 äh, hat ja diese Vormundschaft angefangen. Britney Spears Vormund ist ihr Vater, ne? weil sie hat ja damals ihr Breakdown. René, du musst mich immer korrigieren, wenn ich scheiße laber. Ja, das okay. Okay. eigentlich <lacht> Gut, sie hat ja ihr Breakdown. Alle erinnern sich doch an die Bilder, wie sie sich die Haare abrasiert hat, wie sie mit Paris Hilton und so weiter um die gezogen ist und ein Skandal nach dem anderen. So, danach gab es diese Vormundschaft, das heißt, dass der Vater über ihr Vermögen und so weiter verwaltet und die ersten Jahre hatte man ja das Gefühl, Gott sei Dank, das ist die Rettung, weil damals waren ja alle so ein bisschen, oh Gott, wird sie sterben wie Amy Winehouse oder Kurt Cobain oder ähnliches, ne? so. Und man dachte so, okay, der Vater, das ist so die Rettung so ein bisschen, der hält sie busy, ne, sie hat ja dann auch gleich das Circus-Album noch rausgehauen und ist dann noch auf Circus-Tour und so weiter und so fort. So, irgendwann schien das wohl zu kippen, irgendwann fingen ja auch die Fans an, so ein bisschen sich zu denken, so okay, irgendwas stimmt nicht, diese Fem fatal ära war ja auch so, dass sie sehr unter Medikamente stand, also sie wirkte halt sehr sie neben sich, das sehr genau. Ja, genau, und, ähm, dann fing das ja an, diese ganze Free-Britney-Bewegung, dass halt Fans wirklich anfingen zu sagen, so ey, da stimmt was nicht. Also sie wird irgendwie kontrolliert, sie will gar nicht auf die Bühne, sie will dies und das nicht. Sie ist jetzt irgendwie damals 34, 35, 36, darf über ihr Vermögen nicht verwalten, darf nicht selber entscheiden und so. Und wir alle haben ja mitgekriegt, dass Britney Spears ja auch irgendwie auch für bekloppt erklärt wurde von der vom Großteil der Menschheit. Alle waren so, hä, was ist das? Und ne, ihre Bühnenauftritte waren teilweise voll daneben. Da hat man sich auch gefragt, so hä, was ist mit ihr? Und jetzt hat sie endlich vor Gericht ähm, sich dazu geäußert, das erste Mal in dieser Form. Und nicht nur, dass all diese, ich sag mal, Verschwörungstheorien ähm, ja, sich bestätigt, ja ja ja, 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 nicht nur, dass sie ja, sich bestätigt die, haben, die, die sind doch, also die Wahrheit ist doch viel grausamer. So. Es
1: ist so, ey, pass auf, das Ding, sie fängt an, quasi mit dem Satz. Leute um mich herum haben einen ziemlich guten Job darin gemacht, mein ganzes Leben auszubeuten. Ich finde, das darf ruhig jeder hier wissen. Boom! Ja, ja. Alter, damit fängt <lacht> sie einfach an. So. Und man muss im Grunde sagen, alles, was die letzten 13 Jahre an, 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 an Gerüchten aufkam, ähm, alles, was an Verschwörungstheorien aufkam, ist einfach Bestätigt. Ja, die Wahrheit ist auch noch viel, viel schlimmer. Ne? Also, also tatsächlich. Ne, ja. ist,
0: und ich meine, wir haben ja auch in der in der letzten Folge, wo wir Britney Special gemacht haben, ja auch genau über diese Dinger geredet, ne? Auch so von wegen, dass sie bei Femme verteilt so krass daneben wirkte, dass die Shows nicht gut waren. Dann wiederum, dass sie in Vegas, äh, wo ich ja auch war, dass die, dass die beste Live-Show war von ihr, die ich gesehen habe, nach Onyx Hotel, aber das war ja noch alles vor ihrem Absturz so. Und, ähm, und dann fing es ja an, ne, mit dem, dass sie nochmal eine zweite Residency angekündigt hat in Las Vegas, die aber dann abgesagt hat. Und ab da wurde ja alles wirr. Und das kommt ja alles auch so hin, weil sie war ja seitdem auch nicht mehr ähm, vom Gericht. Ne? Also ich glaube, die war 2019 noch das letzte Mal in Kontakt mit dieser Richterin und kann jetzt zum ersten Mal sprechen. Ähm, und jetzt bestätigt sich das einfach alles. Das, das, ne? so, wir können ja mal ins Detail gehen. Ich glaube, du hast das ja auch auf dem Schirm,
1: was, was sie so alles rausgehauen hat. Ne? Man muss vielleicht erstmal sagen, ähm, das Ganze in, in, ins Rollen gebracht oder ins Rollen kam das Ganze 2000. 19 müsste das gewesen sein, oder? Ja. Die, das das Canceln von Domination, genau. Es sollte eigentlich eine, eine zweite Vegas-Residency geben. Das heißt, sie sollte wieder regelmäßig in der Woche in Las Vegas auftreten. Das Ganze sollte unter Britney Spears Domination stattfinden. Ähm, das ist dann abgesagt worden mit der Begründung, ihrem Vater geht es nicht sehr gut und äh, sie macht sich Sorgen und, ne, und möchte für die Familie da sein. So, Punkt. Ähm, und dann hat ein, ein ehemaliger Mitarbeiter einer Anwaltskanzlei einen, einer, einem, einem Podcast, einem britney podcast Informationen zugespielt, die dann das ganze, diese ganze Free Britney-Bewegung so ein bisschen ins Rollen gebracht haben. Ähm, da kam dann quasi ab dem Zeitpunkt, sprich ab 2009, das müsste Anfang 2009 gewesen sein, kamen eben, kam eben immer mehr Details ähm, ans, ans Licht. Ne? Also wie behandeln die sie eigentlich, wie gehen die mit ihr um, wie geht es Britney, was darf sie alles, was darf sie nicht, wobei es da dabei wahrscheinlich leichter ist aufzuzählen, was sie alles darf, äh, weil das deutlich weniger Dinge sind. Ähm, und so kam das Ganze ins Rollen und es gipfelte jetzt im Grunde darin, dass Britney am, wann war das, Mittwoch, Dienstag? Mhm. Mittwoch. Ich glaube, Mittwoch war das, ja. Mittwoch, genau, das allererste Mal wirklich äh, für uns zumindest, für die Öffentlichkeit vor Gericht stand und gesagt hat, ähm, Ihre Sicht der Dinge mal geschildert hat, In, aus ihrem Mund mal gehört zu haben, was es mit dieser Vormundschaft auf sich hat, wie sie das sieht, wie sie das wahrnimmt, wie es ihr damit geht. Und ähm, ich muss sagen, so ich als Fan, das war ein das war ein unfassbarer Moment. Also auch auch sie zu hören und sie darüber sprechen zu hören, das war... Wow, es ist alles keine Illusion, wir wurden so oft belächelt die letzten Jahre, dass, dass wir uns das alles einbilden und Free Britney, ja, ja, ist alles Verschwörung und bla, und wer weiß, was da alles dran ist und es wird schon seinen Grund haben, dass das so ist, wie es ist, nix ist. So. Ja. So fühlt sich das gerade an, wir, wir fühlen uns, also ich fühle mich total bestätigt in meinem Free Britney Voll. Bewegungsdenken. Ja, vor Dingen auch, weil das auch immer so als
0: Ausrede so abgestempelt wurde. Ne? Ach, ihr wollt euch sie nur schön reden die kann das alles nicht und die will, aber die die ne, die ne ist durch und so. Und jetzt wissen wir ja, also wenn wir mal ins Detail gehen, also die, die krassesten, also es gab ja so viele krasse Sachen, ne, die sie da ausgeplaudert hat. Und sie hat ja auch sehr, sehr intime Sachen ausgeplaudert, aber zum Beispiel ein so ein Ding, was mich total umgehauen hat, war zum einen, wie sie geredet hat, weil man hat richtig gemerkt, das ist
1: eine andere Britney als die Interview-Britney. Ne? Gut. So, ich fand das zum Beispiel, ich habe ganz oft gelesen von wegen, ah, oh, sie klang so traurig und so verzweifelt, fand ich gar nicht. Nee. Ich fand sie, sehr klang sehr, sehr straight. Sie, na, natürlich war sie nervös, so, das hat man gehört, natürlich ist sie nervös, aber ich finde sie... Aber auch sehr wütend. Ich fand, ich habe sie genau, sehr wütend, wütend ja. ja. Genau, und aber auch ihren Standpunkt klar machen wollend, so, und so alles andere als geistig beschränkt. Ja.
0: Absolut. Und so kennt man sie ja nicht, weil diese ganzen Megastars sind ja auch in Interviews immer so, Ah, wird ja mal alles schön geredet, Ne, die lästern nicht über andere Stars und ne, weißt du, wie ich meine, ist immer so alles toll, toll, toll und jetzt hat man sie mal so einmal so richtig erlebt, wie sie halt wahrscheinlich auch wirklich ist. Ne? Wie
1: sie wirklich spricht, sie kann mehr als nur cool und, und, und ja. okay sagen,
0: ja. Ja, man darf auch nicht vergessen, sie ist ja auch zweifache Mutter. Also wir denken immer so die Britney von früher, aber ich meine, das ist auch eine Mutter, so. Ne? Die wird auch zu Hause mal auf den Tisch hauen. so. <lacht> Hoffen wir es. Was ich richtig krass fand, war zum Beispiel auch die, die Nummer äh, mit dieser Spirale, ne? dass sie ja eine Spirale trägt und die also das Team lässt sie keine Arzttermine machen, damit sie die nicht rausnehmen kann, damit sie keine weiteren Kinder bekommt, weil sie ist ja eine Geldmaschine. Schwangerschaft würde ja heißen, Tour fällt aus, Vegas fällt aus. Ist das nicht krass?
1: Übel. Also ja, ich finde das auch richtig heftig, dass sie sie nicht zum Arzt gehen lassen. Auf der anderen Seite muss die auch irgendwie reingekommen sein. Und da frage ich mich ja, wie das abgelaufen ist, ob das wirklich, ob das freiwillig war oder nicht. Weil wenn nicht, ei, das wäre böse. Ja. Das wäre richtig böse. Und das wäre da, halt schon böse genug, aber das wäre nochmal... Und, und da, da muss ich sagen, Sachen. <lacht> <lacht> da ist es in der Presse komplett verschieden.
0: Also einige Seiten hatten geschrieben, dass sie sich das selber hat... Ähm, reinmachen lassen ne? und jetzt das rausnehmen verhindern die. Auf anderen Seiten stand, sie musste das einsetzen lassen. Aber jetzt ist ja auch nicht klar, warum musste sie. Also ne? musste sie das wegen ihrem, F also hat, der hat das Team sie gezwungen oder musste sie aus anderen Gründen, weil sie die Pille nicht verträgt oder weiß ich nicht was.
1: Ja, und wie lange die sie schon hat, ne? weil ich glaube, eine Spirale muss man auch alle paar Jahre mal auswechseln. Mhm. Also, muss das so oder so irgendwann mal gemacht werden. Ja, ja. das ist so krass, das, ey was mir mit am, am meisten wehgetan hat, aber auch ein bisschen so für mich selbst war, dass sie gesagt hat, dass sie diese Piece of Me Welttournee, dass sie da, da dazu gezwungen worden ist, dass sie das nicht wollte. Sie wollte nicht, nach nachdem sie vier Jahre lang in Vegas aufgetreten ist, nochmal um die Welt touren. Ähm, und das, das tat mir sehr weh, weil ich dachte, oh, ich hatte ich also ich hatte dann ein sehr schlechtes Gewissen, weil ich so dachte, oh fuck, und ich habe Karten für diese Show gekauft ja. und bin da hingefahren und habe was gefeiert. Und weißt du, oh das posten auch tatsächlich richtig viele
0: auch auf, auf TikTok. Hab. So also habe ich ganz viele Postings gesehen von so Videoaufnahmen von Leuten, die auf Konzerten waren und so waren so, oh Gott, ich ich war da und dachte, ich supporte sie, aber in Wirklichkeit habe ich äh, die Bösen supported und ich hätte ich gewusst und ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen. Es ist wirklich so, man fühlt sich ja so ein bisschen schuldig, weil man ja auch so denkt, so, ne, also, man, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also Im Nachhinein denkt man halt so, ja, man hat dazu ja beigetragen, weil die Nachfrage war da und dementsprechend konnten die halt auch diese Tour machen. Auf der anderen Seite, du kannst es ja als, als Fan auch nicht durchblicken. Also es gibt auch Konzerte von Künstlern, die das wollen, die genauso lustlos wirken. Weißt du? Naja. So, Aber ich fand auch, dass sie, ich hatte ja zum Glück den Vergleich zu zu der Tour und Vegas und das konntest du nicht vergleichen, also in Vegas war die so selbstbewusst happy, fröhlich und hatte richtig Spaß auf der Bühne, war auch wirklich immer so dem Publikum zugewandt, stand auch sehr selbstbewusst da, hat auch ganz oft interagiert und geredet und so, was sie ja eigentlich gar nicht so oft macht und in München Gladbach war sie ja so Du hast gemerkt, die will überall sein, nur nicht hier. Sie war unsicher, hat an ihren Haaren rumgezupft ist jetzt ja ganz schnell so ein Dutt gemacht, die ganze Zeit drum rumgespielt und so. Und du hast richtig gemerkt, ey, die will das gar nicht.
1: Die will nicht. Ich habe ja nach Berlin auch gesagt, also nach der Berlin-Show, ähm, auch gesagt, mh, das war schon sehr ernüchternd. Es war schön, da gewesen zu sein, aber man hat schon gemerkt, mh, die hat eigentlich keine Lust mehr auf das. Heute sehe ich, Jetzt sehe ich das ganz ah, anders. Jetzt ja. sehe ich das mit, mit einem ganz anderen Blick so. Und. Oh, es tut mir so leid, dass ich da hingegangen bin. <lacht> ja.
0: Und ich finde auch, man muss auch dazu sagen, es ist sogar voll krass, dass sie das aber trotzdem unter all den Sachen, die wir nicht wussten, dass die das trotzdem macht. Also dass die dann wirklich auf die, also dass die keine, keine Art von Rebellion oder weißt du, also das ist schon heftig, also ich frage mich dann, ob sie den Fans zuliebe dann trotzdem so performt, weil sie hätte ja auch einfach so ein bisschen rebellieren können, wie, keine Ahnung, Prince hat sich damals Slave auf die Backe geschrieben oder sie, hätte, sie könnte einfach nicht lip-sinken, so, ne, also die so ein bisschen auch blamieren und vorführen, hat sie ja alles nicht gemacht, also sie hat jetzt auch nicht ihr Bestes gegeben, aber, ne, sie es
1: jetzt nicht sabotiert. Sie hat ja zwischendurch immer mal wieder gezeigt, was sie davon hält. Ne? Mit so T-Shirts von wegen You Don't Owe Me. Ja. Äh, bei Slave For You, den Mittelfinger in die, in, ins Publikum halten. Also nicht an uns gerichtet, so wie ja. wir heute wissen, aber I'm not a slave for you. So. Ja. Sie hat schon immer mal so Zeichen gesetzt, aber das, das kann man natürlich heute erst so richtig deuten. Ne? Ja, es
0: gibt auch, ähm, also sie hat ja auch erzählt jetzt vor Gericht, dass sie mit Fieber auf die Bühne musste in Vegas und da gibt es Ausschnitte von, wo sie das auch sagt. Ne? Das gibt ja diese, diesen Part, wo sie immer einen Publikumsgast auf die Bühne holt und dann sagt sie auch immer so, oh Gott, das ist so warm, ich habe Fieber so und ich habe wirklich Fieber, ne? so sagt sie dann noch so. Ähm, und jetzt im Nachhinein merkt man halt so, okay, das war nicht nur einfach ein witziger Spruch von wegen, oh, es ist heiß hier, weil es so cool ist, sondern die haben sie mit 40 Grad Fieber einfach auf die Bühne geschickt und ihr gesagt, wenn sie nicht auftritt, da kann sie ihre Kinder nicht sehen. Also Erpressung spielt da auch eine Rolle, ne?
1: Die ganze Zeit über, die ganze Zeit über, genau. Und dann, nachdem sie ähm, dann erzählt, dass sie eben diese Piece of Me, äh, dass sie dazu gezwungen wurde, diese Piece of Me Tour zu machen, ähm, ging es dann auch direkt schon über in die Proben für diese ähm, domination Residency, ja. ne? genau. Und da hat sie dann auch gesagt, dass sie hat zu dem Zeitpunkt wusste sie gar nicht, wie sie das machen soll, weil sie hat gerade vier Jahre Vegas hinter sich und eine Welttournee und soll dann direkt wieder in Vegas auftreten. Sie hat unbedingt eine Pause gebraucht. Aber ihr Team hat gesagt, so läuft das nicht. Der Zeitplan sieht so und so aus und du machst das jetzt. Und sie hat es gemacht. Und ähm, dann hat sie ja noch erzählt, was ich was ich was ich sehr sehr spannend finde und was ich toll finde, dass das jetzt die ganze Welt weiß dass ähm, sie quasi diese, das Konzept der Show in die Hand genommen hat, dass sie es gewesen ist, die die Choreografie sich ausgedacht hat, dass sie es gewesen ist, die das den Tänzern beigebracht hat. Ne? Und dass sie auch gesagt hat, es gibt also tons of Videos im Internet, die das beweisen, die das belegen, die zeigen, wie, wie top in Form sie zu der Zeit waren. Und sie sagt dann am Ende, I wasn't good, I was great. Okay. Yes, Brittany. yes.
0: <lacht> ja, weil das auch dafür spricht, dass sie ja auch zurechnungsfähig ist. Sie wollen eher, sie wollen, ne, die wollen sie ja so darstellen, als könnte sie für nichts äh, irgendwie gerade stehen und nichts entscheiden und ne, selbst, dass sie Taschengeld bekommt, irgendwie 2000 Dollar in der Woche oder sowas, also dass die über nichts verfügt. Ihr, ihr Freund darf sie nicht im Auto fahren, sie darf nicht zum Arzt, sie darf Freunde nicht treffen. Das hat sie ja alles äh, jetzt vor Gericht erzählt und das, das, das muss ja einen Grund haben und die begründen das,
1: indem sie sagen, ey, die Frau ist nicht zurechnungsfähig. Das eben nicht der Fall ist, das ist ja mehr als offensichtlich und das schon seit 13 Jahren.
0: Ja, absolut, weil ich finde, jemand, der nicht zurechnungsfähig ist, der schafft es dann auch nicht, eine Choreografie im Kopf zu behalten, das alles da irgendwie auf die Beine zu stellen, jeden Abend eine Show abzuliefern, ne? also das, ähm, das kommt da mit rein. Krass war auch, dass sie ja gesagt hat, die haben sie unter Lithium gestellt, also ein sehr hartes Mittel, was man ja auch nicht zu lange nehmen darf wohl, habe ich jetzt gelesen. Das wird wohl häufig verschrieben bei bipolaren Störungen, aber man soll es halt nicht lange nehmen und ihr wurde es ja relativ lange gegeben und ich sage dir, die war bei Femme fatal war die drauf. Die haben sie voll gepumpt. Ich glaube, ja, weil sie wenn du alle Interviews aus dieser Ära, ne, sie spricht voll nasal, sie ist irgendwie, sie liest alles ab, sie ist wie ein Roboter. Weißt du, es ist so ganz
1: strange. Unter irgendeinem Medikament stand sie auf jeden Fall, wobei sie sich ja jetzt vor Gericht tatsächlich nur auf die letzten zwei Jahre bezogen hat. Ne? Mm. So, das Deswegen keine Ahnung, ob sie dieses Lithium auch damals schon genommen hat, aber in den letzten zwei Jahren auf jeden Fall. Hatten wir ja. müssen. Übrigens ein Medikament, das auch schon zweimal besungen wurde von anderen Bands. Ähm, es gibt von Evanescence den Song Lithium. Ja, und von Nirvana. Und von Nirvana. Richtig? Ja, stimmt.
0: stimmt, 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 stimmt. Ja, wer du weiß, Fuchs. Du, Fuchs. Ja, ja aber ich meine, ist das nicht krass? Sie hat ja auch gesagt, dass sie, dass sie das einnehmen musste und dann war sie nicht mal mehr in der Lage, irgendwie mit ihrem Vater und ihrer Mutter zu sprechen. Also die hing dann irgendwie nur noch durch und so. Also das finde ich schon krass. Wie, wie zwingt man denn eine Person, also der einzige Grund, wieso man sowas nehmen würde, wäre ja wirklich, indem jemand permanent sagt, ey, wenn du das und das nicht machst, nehme ich dir das weg, was dir am wichtigsten
1: ist, also die Kinder. Ich glaube, das Problem ist, wenn du eh schon nur sehr, sehr wenige Freiheiten hast und du dir diese wenigen Freiheiten in 13 Jahren erkämpft hast, dann liegt dir sehr, sehr viel an diesen wenigen Freiheiten und wenn man dir dann damit droht, dir diese zu nehmen, machst du alles, damit du diese wenigen Freiheiten behalten kannst. Mm, absolut. Was auch, das sein mag. Was auch, ja, das ja. Sein mag.
0: Das stimmt. Ich fand es auch heftig, dass sie äh, vor Gericht gesagt hat, dass sie gelogen hat, also dass sie immer gesagt hat, ihr geht's gut, dabei geht's ihr nicht gut. Und dann dachte ich so, okay, Lucky, <lacht> der Song Lucky fühlt sich jetzt anders an.
1: <lacht> wie konntest du?
0: <lacht> also ja, aber das ist so, das sind so, ich finde das so spannend, weil das sind so Sachen, die man, also das ist wie aus einem Film, weißt du? auch als, als die Free Britney Bewegung meinte, ey, die gibt uns Zeichen auf ihrem Instagram, waren ja alle so, oh Gott, ne, wenn die da ist, ach, das sind so so äh, clever ist die doch gar nicht und so. Und jetzt wissen wir, dass das alles eigentlich immer so leichte Anlehnungen hatte, leichte verschlüsselte Nachrichten und doppeldeutige Nachrichten.
1: Ja, wobei wo, wo ich bei ihrem Instagram immer noch zu bin. Also ich weiß immer noch nicht, wie ich das deuten soll. Ist sie das jetzt? Ist sie das nicht? Weil ja auch nach, nach äh, dem Mittwoch direkt am nächsten Morgen schon was gepostet wurde. Schon wieder irgendwas, wo sie gesagt hätte, hey, es tut mir vielleicht dass ich euch belogen habe und gesagt habe, mir geht's gut, mir ging es gar nicht so gut. Mm. Ich weiß ich weiß nicht, was ich von dem Instagram halten soll. Ich warte, dass sie selber was dazu sagt.
0: Ja, mhm. das stimmt. Was waren noch so Momente aus dem, ähm, aus dem Gerichtstalk, sage ich mal, die dich so bewegt haben? Also für alle, die sich jetzt auch fragen, man kann das mittlerweile überall auf YouTube und so gibt es auf jeden Fall die Audiomitschnitte, weil sie war ja auch selber nicht vor Ort. Sie wurde zugeschaltet und es gibt auch viele Webseiten, die das so als Transkript hochgeladen haben. Also man kann sich wirklich wortwörtlich alles durchlesen, was sie da in den 20 Minuten erzählt hat.
1: Genau, ja, für mich war eines der, äh, einer, einer der Momente, die mir im Kopf geblieben sind, dass sie erzählt über die Holiday Season, also wahrscheinlich die, die Weihnachtszeit vor, ne, bevor Domination gecancelt wurde, ähm, das muss ja irgendwie im Dezember gewesen sein, dass, dass ne, diese, diese Proben stattgefunden haben und dass sie wohl irgendwas nicht machen wollte, irgendeinen Tanzmove nicht machen wollte. Und da sagt sie auch der, der, der Richterin, ähm, ich, ich darf ja wohl selber entscheiden. Ich bin kein Sklave. Wenn ich einen Tanzschritt nicht machen möchte, möchte ich einen Tanzschritt nicht machen. Aber daraufhin sollen wohl die Tänzer und das Management und das ganze Team sich wohl in einen Raum eingeschlossen haben für 40 45 Minuten gesprochen haben, die sollen daraufhin ihren ihren Psychotherapeuten angerufen haben und gesagt haben, ja, sie nimmt ihre Medikamente nicht mehr, sie ist nicht kooperativ und daraufhin kam sie dann ja in diese Reha, in die sie dann musste, ne, in diese Psychoklinik. Ähm und da hat sie dann ja erzählt, das war ein absoluter Albtraum dort, weil sie sieben Tage die Woche von 8 bis 18 Uhr hat arbeiten müssen. Ähm, arbeiten im Sinne von Therapie. ne? Also jeden Tag zehn Stunden Therapie, 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 Therapie. Vier Monate lang ähm, auf, ähm, in, 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 in sehr kleinen Räumen. Sie erzählt dann ja auch, sie hat seitdem panische Angst vor kleinen Räumen. Ähm, und dass das für sie traumatisierend gewesen ist. Und dass die Leute um sie herum, die dort mit ihr waren, immer da waren. Egal wann und wo, sie hat sich ausgezogen, die Leute waren da, sie stand nackt vor denen, die Leute waren da. Also was muss das, was was ist das? Also wie wie? Wie kann man das Unfassbar. machen?
0: Unfassbar, oder? Also da fehlen einem teilweise wirklich die Worte, weil man auch denkt, zum einen, wie ist das generell möglich? Und dann aber on top, wie ist das bei so einem Weltstar möglich, der eh schon unter Beobachtung der Öffentlichkeit steht, wo eigentlich alles viel
1: krasser raussickern müsste. Ne? Und Da sagt sie explizit, was diese Reha betrifft, da hat man ihr gedroht, wenn du das nicht machst, machst, siehst du deine Kinder und Sam nie wieder. So. Ähm. Was, wie, wie sehr Arschloch muss man eigentlich sein? Ja, sorry.
0: Ich meine, aber ganz ehrlich, René, ne, dieser Manager, der, der wird, der Manager auch andere, der wird doch jetzt im Leben nicht mehr, oh, jetzt bist du weg, dein Ton ist aus. Oh, jetzt bist du wieder da. Ah, jetzt möchte ja, ich wieder. Äh, klein, kleine Funkstörung. das kommt davon, wenn der eine in L.A. sitzt und, und der andere nee. in Hamburg. <lacht> äh, <lacht> nee, aber dieser Manager, der Manager auch andere Künstler, ähm, der ist doch jetzt sein Job los, oder nicht? Mit dem wird doch keiner mehr arbeiten wollen. Ich hoffe doch. Das hoffe ich doch mal sehr.
1: Das, das, also das, wenn nicht, dann wird die nächste Bewegung, dass der, dass der keinen Job mehr kriegt, das schwöre ich dir.
0: Ja. Das Ende von diesem Gerichtding ist ja, dass, dass sie jetzt sozusagen ihren Teil geäußert hat und die Richterin muss jetzt eigentlich entscheiden, ne? So, wer weiß, wie lange das mal wieder dauert, wobei ich mich auch immer frage, was gibt es da noch zu entscheiden? befrei sie von dieser Vormundschaft. Und das ist ja auch das Ziel. Also eigentlich soll sie wieder ihr eigener Vormund werden. Der Vater soll ne, raus. Sie hat ja auch gesagt, sie will ihre ganze Familie verklagen. Das fand ich auch heftig.
1: Genau, sie meinte, am liebsten würde ich, würde ich meine ganze Familie verklagen, wenn niemand irgendwas getan hat. Und Fun Fact, Jamie Lynn, dieses kleine Missstück, die hat am Tag der Anhörung, also an dem Tag, an dem Britney vor Gericht äh, äh, stehen sollte, hat sie in weiser Voraussicht schon im Laufe des Tages die Kommentarfunktion äh, ihres Insta ausgeschaltet, weil sie genau wusste, was da auf sie zukommt. Du dreckiges Kleines.
0: <lacht> Erklär mal, warum steht sie jetzt so im Fokus? Weil Britneys Schwester wird ja gerade richtig hart angegangen. Also es gibt diverse Videos auch von großen YouTubern, TikTokern, Instagrammern, die wirklich äh, sich vor sie stellen und sagen, Alter, die Frau, die, das war's mit der, die wird jetzt gecancelt. Warum ist jetzt so ein Hass auf sie?
1: Naja, guck mal, erstmal Erstmal ist das ihre Schwester. Mhm. Also, ich, 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 wenn das meine Schwester wäre, dann würde ich alles im Leben dafür tun, dass es ihr gut geht und sie nicht mit so einer Scheiße konfrontiert ist seit 13 Jahren. So, erstens mal das. Zweitens wurde uns immer vorgegaukelt, die haben eine super Bindung, die beiden. Bitten äußert sich schon seit Jahren nicht mehr dazu, sie tut aber immer noch so, als sei dem so. Und dann hat sie die Dreistigkeit, vor irgendwie ein paar Monaten einen, einen Beitrag zu posten, von wegen, ja, ähm, es ist total schwer, wenn man jemand psychisch krankes in der Familie hat und so bla bla bla. Und jetzt kommt sowas dabei raus. So, weißt du, mhm. Es ist gar nichts los und du hast deinen Arsch überhaupt nicht bewegt blöde Kuh.
0: <lacht> ah, wobei ich mir aber auch da vorstellen kann, das ist ja so ein Konstrukt, also es ist ja die Mutter, der Vater, die Schwester, ne, also die drei schon mal wirklich so als Haupttäter, würde ich sagen, weil in deiner Familie, wenn einer sowas mit dir macht, alle anderen versuchen dich ja zu schützen oder zu retten oder sonst irgendwas, aber die machen ja alle das Spiel mit, ich glaube einfach, weil, das, weil die eine finanzielle Abhängigkeit auch haben. Ne? Also der Vater verwaltet alles und solange er das verwaltet und die mitspielen, kriegt auch jeder was vom Kuchen ab.
1: Ich denke auch, ich denke auch.
0: Na, also deswegen hoffe ich, dass dieses ganze Team und ihre Familie jetzt nicht einfach so davon kommen. Also eigentlich müsste man die nochmal anklagen.
1: Ja, wegen unterlassener Hilfeleistung am besten.
0: Ja, und den, den Vater ja sowieso, ja, und de, bei dem Vater ist ja die Liste lang. Das ist ja von, von keine Ahnung, Erpressung, äh, weiß ich nicht, das ist ja auch fast schon Kidnapping teilweise mit drin, das ist ja
1: Einfach also unmenschlich. Das, das ist 20 Jahre lebenslang, also Minimum. So, ich möchte den nie wieder auf freien Fuß nehmen.
0: <lacht> Wo wir schon über die Figuren drumherum reden, Justin Timberlake hat sich ja jetzt auch dazu geäußert. Er genau, ist einer der ersten natürlich. Genau, und da, also er hat ja auch geschrieben, so, ja, ähm, also nochmal die Geschichte: er war ja mit Britney ganz lange zusammen, ne, am Anfang der Karriere, so, als sie noch relativ jung waren. Und dann haben sie sich ja getrennt und Justin hat eigentlich nur noch über sie hergezogen und sich klar von ihr distanziert. Bis dann vor ein paar Jahren er dann anfing, ab und zu mal nette Sachen zu sagen. Ähm, und dann jetzt irgendwann hat er sich ja, als Framing Britney rauskam, ja noch mal öffentlich geäußert und gesagt, er muss sich bei Janet Jackson und Britney entschuldigen. Ne, bei Janet Druck. Druck. Nachdem der Jennifer Druck, Druck. Genau. Also
1: groß wurde, genau, weil natürlich
0: ein Riesenhass ihm gegenüber entsteht, weil er ja auch in dieser Doku thematisiert wurde, es gibt ja auch dieses Interview, Radiointerview, wo er auch gefragt wird, ob er sie entjungfert ähm, hat und er so, ja ja, ja klar und ne, spielt sich da voll auf, während sie in einem anderen Interview so als die Slut dargestellt wurde, ne? also wirklich wieder, wo man sieht, ne, Männer, was die sich rausnehmen können und was sich Frauen halt nicht erlauben dürfen. Und auf jeden Fall hat er sich ja dann öffentlich entschuldigt bei Janet Jackson wegen Super Bowl und bei Britney wegen, ne, wie er sich verhalten hat. Und jetzt meldet er sich wieder zu Wort und sagt so: Ja, man muss sie unterstützen, bla 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 bla. Ne, so. Und da denke ich mir, sei doch einfach mal still. Sag doch einfach mal lieber gar nichts, oder?
1: Ja, ja. Oder mach was. Genau, also nicht, mach nicht, nicht was. schreiben, mach irgendetwas. Ja. Das kann ich sowieso nicht leiden. Menschen, die ständig nur irgendwie reden, 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 aber nichts machen. Sind hm. deine, Worte nichts wert. deine Worte sind nichts wert, wenn du nichts tust. Übrigens, kleiner Fun-Fact: Ich habe mir, ich glaube, eine Woche vor vor Framing Britney Spears eine Justin Timberlake-Funko-Figur bestellt, <lacht> damit ich meine, meine, neben meine Funko Britney Spears stellen kann, so als One True Couple. <lacht> <lacht> das will ich jetzt nicht mehr machen.
0: Nee, das kannst du nicht. Du kannst ihn höchstens als Voodoo-Puppe benutzen und. Äh ihn so ein bisschen quälen. Ja, aber ich muss auch sagen, also was cool war, war ja, dass, dass eine Welle der Solidarität auch unter Promis danach kam. Ne? Also, sehr, also alle haben ja drüber geredet und sehr viele haben ja auch irgendwie gleich gepostet, Free Britney und was mit Britney passiert ist schlimm und so und Mariah Carey hat ja auch gepostet, I love you Britney und so, also das ist auch schön zu sehen. Aber wirklich, du hast schon recht, also wirklich tun tut auch keiner was. Das ist halt die Frage auch, was kann man als Außenstehender tun? Also was könnte jetzt so ein Justin Timberlake zum Beispiel machen, weißt du?
1: Ruf sie mal an. Ja. ja, ruf sie mal an. Ja. <lacht> Gut, das wissen wir nicht, aber das tut. Aber ne, das wäre mal ein Akt, das wäre mal etwas tun. Ja, die Frage ist aber
0: ja auch, wenn sie so kontrolliert ist. Sie hat auch gesagt, sie durfte Freunde nicht treffen. Es wurde kontrolliert, wen sie so neu kennenlernt. Ich glaube, dass man da auch sehr schwer rankommt. Also ich habe jetzt auch so eine Story ähm, gehört über Frauke Ludowig. der hat ja auch mal ein Interview mit ihr 2019 oder 18. Und die hat ja auch erzählt, das war das creepigste, weirdeste Interview ever, weil die überhaupt nicht an sie ran durften. Also gefilmt wurde das von Britneys Team, also sie durften kein eigenes Kamerateam mit reinbringen. Britneys Team hat auch alles ausgewertet und die haben, mussten dann einen Stick mitbringen und da wurden dann die Sequenzen draufgespielt, die das Team dann freigibt. So. Und du durftest vorher nicht mit ihr reden, hinterher nicht. Also Frau ist wirklich wohl in diesen Raum, der komplett kontrolliert wurde. Und sie hat wohl im Interview auch ständig zum, zum Management oder wer auch immer da war, immer wieder rübergeguckt und war sich bei Sachen teilweise nicht sicher, ob sie das sagen darf oder nicht, war generell voll unsicher in allem und ähm, ja, und da gibt es auch sowas, wo halt Frau Keludowich meinte, das war das komischste Interview ever und jetzt wissen wir ja, warum das so war, weil die einfach wie Britney schon sagt, super gut darin waren sie so zu kontrollieren, dass auch Leute von außen gar nicht die Möglichkeit hatten, da irgendwelche Missstände zu entdecken ne? weil du einfach nicht rankamst
1: na, sie wird ja wahrscheinlich auch also permanent Angst gehabt haben, irgendwas Falsches aus Versehen zu sagen. Und stell dir das mal vor, so 13 Jahre lang, du hast ständig, lebst ständig unter Angst. Sie
0: hat in einer britischen Talkshow 2016 hat sie das Wort äh, Vormundschaft benutzt und das wurde rausgeschnitten. Ja, das, äh, das sind so Sachen, ey, da, denk, da denkst du, so was hat diese Frau durchmachen müssen?
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe, 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 hoffe dass sie sich wirklich innerhalb vielleicht der nächsten zwei Jahre mal hinsetzt, in eine Kamera, vor eine Kamera. Lass es Oprah machen und ja hau, ey, hau raus. Ja, ich, ich, denke, ich,
0: denke ich denke auch, entweder wird das passieren oder es wird verfilmt. Früher oder später wird diese Story verfilmt. Da bin ich mir so, so sicher. Ja. Da, also zu 100 Prozent, ob sie das auch will oder nicht. Wer weiß, vielleicht ist sie ja auch die ausführende, Kraft, aber ich glaube, das Ding wird irgendwie verfilmt und ich hoffe, dass sie wirklich ein Interview macht. Ich kann mir das sogar mittlerweile, also der Eindruck vor Gericht war wirklich, dass sie auch sich mitteilen will, weil sie steht ja auch total dumm da. Also ist ja ihre einzige Chance, mal zu zeigen, dass sie eigentlich das Opfer ist und nicht eine Bekloppte, die jetzt seit zehn Jahren da, ne, äh, verrückt geworden ist.
1: Ich habe hab auch das Gefühl, dass sie ein großes Mitteilungsbedürfnis hat und gerne erzählen würde. Und ich hoffe und glaube auch daran, dass das noch kommt und vielleicht auch in gar nicht so ferner Zukunft. Ey, ich meine, wenn Megan und
0: Harry über das Königshaus bei Oprah reden, ne, da hat ja auch keiner für Möglichkeiten, dann wird ja wohl Britney Spears da auch noch irgendwann sitzen. Und, und dann sagt Oprah wieder, what? Yeah.
1: What? <lacht> <lacht> Doch, ich hoffe, weil ich, ich finde, sie hat das voll verdient, dass voll. alle die Leid wissen. Hm.
0: Das finde ich auch und ich glaube, dass auch die Leute hoffentlich auch verstehen, warum das so ein Riesending ist, weil es einfach seit 13 Jahren irgendwie so ein Mysterium ist, keiner weiß, was mit ihr geschehen ist, passiert ist und jetzt weiß man, dass die Frau eigentlich dass mit ihr Sachen gemacht wurden, die man niemandem wünscht. Also egal ob Promi oder nicht. Und dass es einfach unfassbar ist. Und da kann ich nur wieder sagen: Jetzt wissen wir auch, dass diese Black Mirror-Folge mit Mighty Cyrus, dass das doch auf Britneys Geschichte basiert. Da hat doch irgendein Insider das Skript danach geschrieben, oder nicht?
1: Hast du mich beim letzten Mal schon äh, äh, beschimpft und gesagt: Du musst das jetzt gucken? Das das Hast du immer noch nicht. nicht?
0: Oh Gott, ey, René, wenn du das jetzt guckst, ne? Vor dem Hintergrund, was du jetzt alles von Britney weißt, ne, das wird dein Kopf
1: sprengen. Ich, ich gucke sie mir gleich an. Ich guck ja, sie mir gleich an.
0: dass dein Kopf wird explodieren. Das ist, ich schwöre dir das. Okay. <lacht> ich bin gespannt. Lass, Lass uns zum Schluss noch mal in die Zukunft gucken. Was glaubst du denn, ähm, wie
1: es jetzt mit Britney weitergehen wird? Habe ich mir tatsächlich seit dem Termin auch schon ganz viele Gedanken gemacht. Guck mal, wir haben jetzt wie lange nichts von ihr musikalisch? Fünf Jahre oder so. Das ist die größte musikalische Pause, die sie je gemacht hat. Ähm, und das wird auch noch dauern, wenn überhaupt noch mal was kommt. Also, ich glaube, guck mal, wenn, ich glaube, der günstigste Fall ist, die, die, die Conservatorship endet, sagen wir mal, dieses Jahr noch. Ne? So, Klopfen auf Holz. Keine Ahnung, wie lange sowas dauert. Ähm, und dann ist die Frage, was wird sie machen? Ne? Wird sie sich auf, auf Familie konzentrieren und so klang das ja eher, dass sie das will, oder auf, auf beruflich, privat äh, oder Karriere. Und das glaube ich eher nicht. Also ich glaube, sie wird erstmal Sam heiraten, Familie gründen, quasi nochmal ganz neu anfangen. Und wer weiß, vielleicht kommt dann in fünf, sechs Jahren nochmal ein Album. Aber ich glaube, vorher ist eher nicht damit zu rechnen.
0: Ich, also. Ich würde sagen, mein Wunsch wäre es natürlich, dass sie direkt nächste Woche schon ein Album droppt. Ne? So, das ne? das wäre so ganz egoistisch mein Fanwunsch, wenn ich mal jetzt ja, außer Acht lasse, wie es ihr geht. Aber ich glaube, was, was cool wäre tatsächlich und was auch realistisch wäre, ähm, wäre klar, ich glaube auch, dass diese, diese Vormundschaft jetzt dieses Jahr endet, dass sie dann auch vielleicht mit Sam noch ein Kind kriegt, heiratet und sich darauf konzentriert. Und dann habe ich das Gefühl, dass sie so eine Art Ray of Light zurückkommt. Ne? Genau, das ne? ist Siehst genau. du das auch? Ich, Siehst ich du das, das in auch. den Sternen? Ich sehe es auch. Also ein Album, wo sie das alles aufarbeitet, was super persönlich ist und ich glaube auch, dass wir dann eine andere Britney Spears äh, auch erleben werden. Vielleicht eine Albumkünstlerin, die auch gar nicht mehr auf Tour geht oder so, wäre ja auch okay, weil ich meine, ihr ganzes, ihr, ihr Musikkatalog ist ja auch so dass ich glaube, irgendwann in einem gewissen Alter willst du auch nicht mehr diese ganzen Chorios machen und ne, vielleicht macht sie es noch. Ja, also vielleicht kriegt sie es auf so eine coole Art und Weise wie es Janet Jackson jetzt immer noch mit äh, 52 oder so macht, aber an sich, also kann ich mir schon vorstellen, dass dann ein Album kommt, was super persönlich ist, das alles aufgreift, vielleicht auch ein anderer Stil, ne so ähm, und wir vielleicht einfach echt eine neue Britney irgendwie kennenlernen. Ähm, das wäre cool, aber es wäre auch cool, wenn sie als alte Britney zurückkommt und ein geiles Pop-Album macht und ne, mit tollen Musikvideos. Wenn sie da Bock drauf hat, dann feiere ich das natürlich auch.
1: Aber ich sehe auch eher so ein bisschen was Ray of Lightiges. Mhm. Ja. Cool.
0: Ja, weil, weil das war, es hat so Parallelen auch zu Madonna, ne, so weil auch weil die sich ja auch irgendwie so, ne, die hatten ja so viele Schnittstellen, die haben auch das irgendwie ganze Musik zusammen und so. Und ich fand auch bei Madonna war das so, das war so ab, Also nicht so schlimm, aber es war ja wirklich. Erotica, dieses Sex-Album, dann Bedtime stories nochmal, es wurde immer verrucht da, irgendwie hatte man das Gefühl, sie hat die Kontrolle verloren und zack, dann kriegt so die gefühlt größte Hure der Popmusik plötzlich ein Kind, wo man schon so dachte so, hä? Und dann kommt sie so als gesonnene Heilige mit in diesem Ray of Light, ja, also Ray of Light ist doch wie so eine Jesus- Wiederauferstehung. Absolut. <lacht> das, das, könnte, also, das ist jetzt so die perfekte Steilvorlage für Britney, um irgendwas in diese Richtung zu machen.
1: Genau, das würde auch auch auch, auch alterstechnisch irgendwie passen. Ne? Britney ist Voll. in vier, fünf Jahren. Ist sie wie alt? Mitte? 44, 43? Hm, so? Ich glaube,
0: ja, an, ja, Anfang der ja. 40er auf jeden Fall.
1: Ja, hoffen wir, dass, dass, dass das so läuft. Und ich hoffe, dass wenn sie sich irgendwann zu den letzten 13 Jahren äußert, dann hoffe ich ganz doll für mich vor allem, dass sie... Sagt, dass sie nicht alles doof fand in den letzten 13 Jahren, dass es da auch viele Sachen gab, die sie cool fand, die sie gerne gemacht hat, ähm, weil ich fand viele Sachen cool und habe sie gerne gehört und gerne gesehen.
0: Ja, das stimmt.
1: Und sehr, sehr schade, wenn sie sagt, das und das und das und das und das, und das mochte ich alles nicht.
0: Ja, man hatte als Fan wirklich ein schlechtes Gewissen. Ne? Hatte ich aber auch schon, als ich, ähm, also das Album von 2016, das Glory-Album, wurde ja nochmal jetzt neu ne, aufgelegt mit diesen Bonustracks und so. Und ich habe das ja auf Vinyl bestellt. Und da hatte ich auch schon die Diskussion mit mir selber, ob das, ne, so, so geht das Geld an Sie, unterstütze ich jetzt den Vater, soll ich das nicht kaufen? Äh, so.
1: ja. Ja, theoretisch, theoretisch müsste man jetzt sagen: ab jetzt nichts mehr kaufen, wo der Name Britney Spears draufsteht, keine Songs mehr streamen, nichts.
0: Bis sie ja. aus der Vormundschaft raus ist. Richtig. Ja, oh. das stimmt. Oh Mann, ja, ich hoffe, dass das sehr für die Leute, die jetzt gar nicht im Bilde waren, informativ war. Aber ich finde, das ist so ein Fall, das ist wirklich, wie gesagt, egal, ob das Britney ist oder wer auch immer. Es ist
1: einfach ein Skandal. Ist es. Und vor allem ist es ja nicht nur bei Britney so. Sie sagt ja selber auch vor Gericht, es gibt Tausende, Tausende von Conservatorships, die abusive sind. Ja. ja. Und vor allem auch bei
0: Menschen, die auch vielleicht kaum Geld haben, also nicht die Mittel haben oder nicht berühmt sind, also das, ne, die da wirklich nicht rauskommen so und auf keinerlei Art und Weise. Das finde ich auch cool. Wer weiß, vielleicht wird sie sich dafür ja auch noch stark machen. Vielleicht äh, kommt da so ein bisschen ne, so wird sie so eine Britney Spears Foundation gründen für sowas. Wer weiß. Also ich würde es ihr wünschen. Ich mag sie weiterhin. Sie ist mir super sympathisch. Sie tut mir irgendwie auch leid. Und man will sie einfach nur noch in den Arm nehmen und sagen, alles wird gut, Britney.
1: Ja, wirklich. Und sorry, dass ich auf der Pisa-Mitour warst. Ja. <lacht>
0: Äh, ja, ist wirklich so. Ja, gut, René, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mal per Zoom dich dazu zu schalten, das, für unsere Notfallfolge, die wir jetzt hier eingeschoben haben.
1: Live aus L.A.
0: Live aus L.A., vom äh, roten Teppich. Du hast Frauke gerade weggeschubst und ans Spot geklaut. Und wir beide hören uns ja in zwei Wochen wieder zu einem spannenden Spannend Thema. Ja. Das Thema verrate ich jetzt nicht, weil wer weiß, was bis dahin passiert. Nachher schieben wir das Thema schon wieder auf.
1: Genau, da kommt eine vierte Britney-Folge. Ja, wirklich, <lacht> wer weiß. Äh,
0: ja, und für euch zu Hause, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, natürlich wie immer schreibt uns gerne auf Instagram, Hollywood oder auch an René. René Robin mit Y. Könnt ihr gerne Feedback äußern. Und ähm, wir freuen uns natürlich, wenn ihr euch äh, nächste Woche wieder dazu schaltet. Tschüss. In diesem <lacht> Sinne. <lacht> Bye. It's Britney, bitch.